0: Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir blicken nach Russland. Dort hat es wieder einen Schlag gegen regierungskritische Medien gegeben. Mehr als 40 Internetseiten, die Mitarbeitenden und Unterstützern des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny zugeordnet werden können, sollen gesperrt worden sein. Dazu konnte ich vor der Sendung mit meiner Kollegin Sabine Adler sprechen, die für uns seit Jahren immer wieder aus dem Land berichtet. Und ich habe sie gefragt, welche Medien konkret betroffen sind und warum die Beschränkungen ausgerechnet jetzt kommen.
1: Also es geht hier in diesem Fall bei diesen 40 Seiten um Internetseiten von engen Vertrauten und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, auch um seine eigene Seite. Die sind seit gestern gesperrt. Und Leonid Wolkow, der Geschäftsführer der Antikorruptionsstiftung, die ja im Juni von einem Gericht als extremistische Organisation eingestuft worden ist, Wolkow selbst hatte über die Sperrung informiert, er hat das ein bisschen ironisch gemacht und ein Zitat ins Netz gestellt, das da lautet, ich habe ein Glückwunschschreiben von der russischen Medienaufsicht und der Generalstaatsanwaltschaft über YouTube erhalten. Sie sagen, dass mein Kanal zu Massenunruhen aufruft. Also er stellt das sozusagen als eine Auszeichnung dar und es geht um Nawalny-Mitarbeiter, die ja immer noch eine ziemliche Fangemeinde haben. Also allein Wolkow zum Beispiel folgen rund 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Sie haben in der Vergangenheit ja den Ärger des Kremls vor allem deshalb auf sich gezogen, weil sie zum einen über Hintergründe, über die Vergiftung von Alexej Nawalny berichtet haben und auch über den Bau eines sogenannten Präsidentenpalastes am Schwarzen Meer und das hat jetzt offenbar den Tropfen in dem Fass oder hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
0: Wie wird dieses Vorgehen denn seitens der Regierung begründet?
1: Die Regierung geht beinahe ohne Begründung vor. Sie sagt, es ist eigentlich immer die gleiche Begründung. Es sind Aufrufe zu Massenunruhen. Und das ist sozusagen der Tenor, der auch der Nawalny-Stiftung bei der Einstufung als extremistische Organisation schon immer zugrunde lag. Also es wird da ganz pauschal gesagt, hier wird zu Straftaten aufgerufen. Andererseits ist es so, dass noch im Juni der Präsident in einer sogenannten Bürgersprechstunde im Fernsehen geradezu, also, man war geradezu erinnert an den berühmten Satz, niemand hat die Absicht. Wir setzen ihn fort, eine Mauer zu bauen. In Russland äh, hieß der Satz, jetzt äh, Internetseiten zu sperren. Genau das hat Präsident Putin versprochen, dass das nicht der Fall sein wird. Und nur wenige Tage später hat es eine Verfügung gegeben, dass Internetseiten äh, gesperrt werden, weil angeblich verleumderische Informationen enthalten sind. Und dann kam eben jetzt tatsächlich diese Durchführung von diesen 40 Sperrungen.
0: Auch gegen die internationalen großen Anbieter von sozialen Medien geht Russland ja massiv vor. Für diese Woche wird diesbezüglich ein weiteres Urteil erwartet. Geht es da auch um Sperrungen?
1: Da geht es ähm, voraussichtlich um Geldstrafen, weil äh, in diesem Fall betrifft es Google, äh, nicht Inhalte, die beanstandet worden sind, äh, gelöscht hat. Das äh, war in vergangenen Prozessen schon der Fall, zum Beispiel gegen Twitter, gegen Telegram, Facebook, YouTube. Bei Twitter ist es so, da hat man die Accounts nicht ganz geschlossen, aber man hat sie blockiert insofern, als dass sie so langsam nur aufgerufen werden können, dass man sie praktisch nicht mehr aufruft. Die ganzen Maßnahmen gegen diese sozialen Netzwerke gehen aber noch viel, viel weiter denn diese Anbieter werden jetzt aufgerufen bzw. genötigt, Repräsentanzen in Russland zu errichten. Sie wehren sich und kommen, den, kommen diesen Aufrufen bislang nicht nach. Äh, denn sie sagen, äh, Firmenvertreter von uns laufen Gefahr, sofort von russischen Behörden verhaftet zu werden. Also sie werden so quasi als Geiseln äh, gesehen oder man spricht auch von Himmelfahrtskommando. Deshalb möchte man das auf gar keinen Fall. Also man sieht, die Daumenschrauben werden immer
0: weiter angezogen. Wir hören ja immer wieder von massiven Vorgehen gegen regierungskritische Menschen und Medien in Russland. Deswegen noch eine ganz schlichte Frage zum Schluss. Wie viele regierungskritische Medien und wie viel Zugang zu regierungskritischen Informationen gibt es denn mittlerweile überhaupt noch? Also es gibt noch regierungskritische Medien, die allerdings mit wirklich massiven Schwierigkeiten
1: zu kämpfen haben, weil sie ganz groß auf ihren Seiten immer labeln müssen, dass sie unerwünschte Organisationen oder ausländische Agenten sind. Das äh, hat zunächst äh, zur Folge, dass man diese Seiten zwar noch aufrufen kann, aber eben äh, mit diesem Hinweis. Was sich hinter den Kulissen abspielt, ist viel wichtiger, nämlich dass eben diesen Medien kaum noch Interviews gegeben werden. Also Informanten, die sonst sehr wohl bereit waren, sich für Hintergrundgespräche oder auch eben mit anonymisierten Absendern sozusagen zu agieren, zur Verfügung zu stellen. Die sind jetzt nicht mehr bereit, so etwas zu tun, weil das viel zu gefährlich ist. Und die andere Seite ist die Finanzierung. Es ist nicht mehr möglich, diese Organisation tatsächlich als eine Firma zum Beispiel über Werbung zu unterstützen.
0: Informationen von Sabine Adler, die für uns seit Jahren immer wieder aus und über Russland berichtet. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.